0: Det svenska riksdagsvalet 2022 präglas av akuta kriser. Det råder krig i Ukraina. Gangsters utkämpar eldstrider på Sveriges gator och den globala ekonomin är i fritt fall. Men över alla dessa kriser reser sig den internationella energikrisen som den europeiska civilisationens potentiella Barneman, varför är energi så viktigt? Vilka energipolitiska misstag har begåtts i Sverige? Och vad kommer att hända med Sverige om vi inte lyckas skapa ny planerbar energi? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om energivalet. Denna kanal är helt beroende av ditt personliga val att stötta mig via betalningsalternativen här nedanför, så ett stort, stort tack till alla er som hjälper mig att fortsätta göra dessa filmer. Jag släpper en aktuell ny video varje lördagsmorgon klockan 0800, så se till att prenumerera, bli notifierad och att följa min substack. Idag talar jag om val, verklighetsbeskrivningar och volt. Häng med! Allt är energi, och energin är oförstörbar. Så lyder termodynamikens första huvudsats. Ur ett fysiskt perspektiv betyder detta att energin aldrig försvinner, utan endast omvandlas mellan olika former. Från himlakropparnas väldiga gravitationsfält till en blomma som fångar upp solens strålar, beskriver detta energins ständiga transformation från ett tillstånd till ett annat. Tillgången på energi avgör även skillnaden på liv och död för allt levande. En livsform som inte längre kan utvinna den energi den behöver ur sin omgivning upphör att existera, medan den som lyckas utvinna mycket energi växer sig stor, stark och kraftfull. Den mänskliga civilisationen är inget undantag. I boken Energy and Civilization: A History beskriver energiprofessorn Vaclav Smil korrelationen mellan mänsklighetens energiutvinnande och civilisationens framväxt. Övergången från nomadsamhällen till jordbruk accelererade mängden energi som kunde utvinnas relativt till den energi som investerades med följden att tid frigjordes för ytterligare energieffektiviseringar. I takt med att energiutdelningen blev större, ökade befolkningen och allt mer specialiserade samhällen utvecklades. Enligt SMIL är vår moderna civilisation ett direkt resultat av en ständigt ökande energitillgång där muskelkraft gradvis har ersatts med maskiner, och där accelererande utbyte av idéer ständigt driver fram ytterligare förbättringar och effektiviseringar av det mänskliga samhället. Allt fler inser att Europa och Sverige just nu står inför en akut energibrist. Men färre inser att denna situation inte bara är en energikris, utan beskriver en direkt Existentiell kris för hela den moderna civilisationen. Imorgon går Sverige till val. Det är ett krisval, ett krigsval och ett existentiellt val. Jag kallar det energivalet. Låt mig inledningsvis understryka att det vore både ohederligt och oseriöst att beskylla Sveriges regering för den internationella energikrisen. Putins olagliga angreppskrig på Ukraina och energistrategiska beslut på EU-nivå är de primära orsakerna till de nu skenande energipriserna. Det vore däremot lika oseriöst att försöka dölja det ansvar som den svenska regeringen faktiskt har. För Sveriges allt mer sannolika effektbrist. Efter valet 2014 var Socialdemokraterna nämligen beroende av Miljöpartiet för att kunna bilda regering. I utbyte mot att ge Socialdemokraterna regeringsmakten krävde Miljöpartiet att den nya regeringen skulle ersätta kärnkraften med sol, vind och annan förnybar energi. Man ville även stoppa vattenfallsplaner på att bygga två nya reaktorer. I Ringhals. En månad efter att den nya regeringen tillträtt stoppades vattenfallsplaner för att bygga nya reaktorer i Ringhals. Dåvarande klimatminister Åsa Romsson kommunicerade även att man ämnade genomdriva nedstängningar av kärnkraft utan att aktivt stänga några kärnkraftsreaktorer. Men högre avgifter och ökade säkerhetskrav kommer att leda till att kärnkraftverk stängs ändå. Beslutet kritiserades hårt av Vattenfalls dåvarande vd Magnus Hall, som varnade för att detta beslut tvingar fram en snabb avveckling av flera reaktorer. Miljöpartiet svarade med vändande post. Byt, uppfattning eller avgå. Efterföljande år genomdrev regeringen en kraftig höjning av effektskatten, riktad specifikt mot kärnkraften. Vilket omedelbart resulterade i nedstängningsbeslut för Oskarshamn reaktor 1 och 2 samt Ringhals reaktor 1 och 2. Hall kommenterade dessa beslut genom att konstatera att utan den särskilda skatt som drabbar kärnkraft, effektskatten, så hade det affärsmässiga beslutet blivit ett annat. 2015 stängdes Oskarshamn reaktor 2. 2017 stängdes Oskarshamn reaktor 1 2019 stängdes Ringhalsreaktor 2 och 2020 stängdes Ringhalsreaktor 1 Dessa fyra reaktorer är nu permanent avställda vilket innebär att de enligt lag aldrig får tas i drift igen Den miljöpartistiska riksdagsmannen Lorenz Tobat ironiserade omedelbart efter nedläggningarna vad hemskt det blev när ringhall stängde. Chockhöjt elpris, elbrist, lamporna slocknade, industrin stängde ner, systemkollaps, kris, panik, skräck. Samma år konstaterar Svenska Kraftnäts kraftbalansrapport. Kärnkraftsreaktorernas framtid har stor påverkan på Sveriges effektbalans under topplasttimmen. Stängningen medför en tydligt försämrad effektbalans för Sverige. Bara ett par månader senare börjar de svenska elpriserna plötsligt att stiga. Först sakta, men snart allt snabbare. Under de kalla vintermånaderna i början av 2021 slår elpriset löpande nya prisrekord. Och Sveriges television uppmanar befolkningen att sluta dammsuga. Det är ett år innan Ukraina-kriget, och Sverige har helt självförvallat. Drabbats av effektbrist. När Magdalena Andersson tillträder som statsminister under hösten 2021 har de varma sommarmånaderna tillfälligt stabiliserat energipriset igen. I sitt linjetal förkunnar den nytillsatta statsministern stolt att hon ämnar leda världen in i den gröna omställningen med elektrifierad fordonsflotta, koldioxidfri industri och förnyelsebar energiproduktion.
1: Och det vi ser nu det är ju upptakten på en grön industriell revolution i Sverige. Det är koldioxidfri stålproduktion, batterifabriker Eldrivna tunga lastbilar.
0: Exakt hur oplanerbar och förnyelsebar energi egentligen ska kunna leverera det fördubblade elbehov som denna omställning kräver har de flesta ännu lyckligt dimmiga föreställningar om och den hopplöst dyra och omoderna kärnkraften avfärdas av statsministern som ett skämt.
1: Och självklart ska vi snabba på elektrifieringen. Men inte med ny kärnkraft. Den är för dyr. Någon som är sugen på högre elpriser?
0: Under de kommande vintermånaderna blåser det dock dåligt och energipriset skjuter än en gång iväg. Läget beskrivs som extremt. Trots att både isläggning, kyla och stiltje är helt normala vinterförutsättningar i norra Europa.
2: Nu Har du rörligt prisavtal och någon form av eluppvärmning, ja, då kan det ju vara ett antal tusen lappar upp. Vara i december? Ja, absolut. Dels har vi haft väldigt kallt väder som vi vet om, vilket ju ökar efterfrågan på el. och, och vilket ja, Så att elen blir dyrare av den anledningen. Sen har det blåst mindre än normalt. Sen har vi under en längre tid haft ganska höga, eller väldigt höga priser på eh, kol, gas, olja och utsläppsrätter för koldioxid
0: i Europa. Under januari slås nya prisrekord för elen flera gånger varje vecka, och Sveriges televisions nyheter döper de nya höga elräkningarna till elsmockan. Eftersom det är valår börjar regeringen nu att reagera, och i januari 2022 aviserar man ett hastigt ihoptrocklat elbidrag för att hjälpa hushållen kunna klara de skenande energipriserna på sina håll. Finns det nu en gryende medvetenhet om att denna extrema elsmocka kanske faktiskt har någonting att göra med den nedlagda kärnkraften?
1: Elpriskompensationen når alltså vanliga hushåll i småhus, radhus, villor och lägenheter där förbrukningen har varit hög. Förra veckan beräknade vi att det skulle kosta drygt 6 miljarder kronor. Nu beräknar vi att vi behöver avsätta knappt 7 miljarder kronor för att genomföra elpriskompensationen.
0: En månad senare går ryska styrkor in i Ukraina och under årets gång stryper Ryssland gradvis tillförseln av gas till Europa.
1: Men det Putin gör nu det är att bedriva ett energikrig mot Europa genom att minska de ryska gasleveranserna. Det påverkar elpriserna i hela Europa på ett sätt som överhuvudtaget inte fanns med i tanken när man skapade den europeiska elmarknaden. Och vi måste skydda svenska och europeiska hushåll och företag i den här krigsekonomin.
0: Den energikris som Ryssland nu avsiktligt skapar i Europa är inte den svenska regeringens fel, men Sveriges ökande exponering mot kontinentens stigande elpriser är däremot ett direkt resultat av den nedlagda kärnkraften och ett ansvar som ingen på något sätt vill kännas vid i valrörelsen.
3: Det är ju framförallt i södra Sverige som elpriserna nu har rusat. Och där har ju fyra kärnkraftsreaktorer lagts ner de senaste åren. Det är Ringhals 1 och 2 som det talas mycket om, men även Oskarshamn 1 och 2 några år tidigare. Hade det varit bra om de här reaktorerna hade funnits kvar nu när vi ser hur läget är idag?
2: Nej, det tror jag inte hade varit. De dömdes ut för att de var dels olönsamma och dels osäkra.
0: Detta stämmer inte. Vattenfalls egen nulägesanalys från 2016 fastslog entydigt att Ringhals höll en mycket hög säkerhetsnivå och anläggningskvalitet med slutsatsen att Ringhals 1, med låga investeringar, hade klarat både 50- och 60 års drift. Miljöpartiets språkrör Per Bolund försöker ändå uteslutande att förlägga ansvaret för de avvecklade kärnkraftsreaktorerna på ägarna. Men
3: faktum är ju att Miljöpartiet, ja ni vill ju fasa ut kärnkraften. Ni har arbetat aktivt för detta. Ni har höjt kärnkraftsskatten, ni har subventionerat vindkraften vilket ju då har gjort att kärnkraften inte har varit lika lönsam som vindkraften. Bär inte ni ett ansvar då för att, att elkonsumenter i södra Sverige nu sitter här med de här rekordhöga priserna?
2: Det är ju de som äger produktionsanläggningarna, i det här fallet kärnkraftverken, som måste bestämma om de ska köras vidare eller om de ska läggas ner. Min bedömning är ju att vi ska inte överpröva ägarnas bedömning. Det är de som äger kraftverken som ändå måste bestämma om de är lönsamma. Ägarna
0: vill ju inte köra dem vidare. Det stämmer förvisso att ägarna rent tekniskt var de som fattade själva avvecklingsbesluten. Men som Vattenfallsproduktionschef Torbjörn Wahlborg bekräftat, hade avvecklingsbesluten inte fattats utan regeringens ekonomiska påtryckningar i form av den riktade effektskatten.
3: Det var politiska beslut som avgjorde att kärnreaktorn Ringhals stängdes. Det säger nu Vattenfalls produktionschef till SVT efter de senaste dagarnas debatt om höga elpriser.
2: Tycker du att det var Vattenfall eller politikerna som stängde Ringhals?
1: Ja,
0: beslutet
2: var vattenfalls, men jag
0: kan också konstatera att hade vi inte haft effektskatten som vi hade 2015 så hade vi inte tagit det beslutet. Ytterst erkänner dock Bolund att han inte tar något ansvar för kärnkraften, eftersom det är en energikälla som Miljöpartiet inte anser ska finnas alls. Men frågan
2: är, tycker du att ni bär något ansvar? Ni drev väldigt hårt att... Ni drev till och med att man skulle stänga reaktorer inför valet 2014. Det stängde sedan reaktoren, i höjde effektskatten och så vidare. Tycker du att ni bär något ansvar för att ni gav de förutsättningarna till kärnkraften som gjorde att, den, att de inte tyckte att man kunde driva den vidare? Nej, för att eh, vi är ju som du säger ett parti som inte tror att kärnkraften är en, en hållbar energikälla.
0: Samtidigt står Sveriges pappersbruk stilla till följd av denna politik. Småföretagen varslar och husägare suger just nu hela marknaden på ved för att kunna klara vintern.
3: Vedövning kan kännas avlägset så här i sommartider. Men här, hos en vedtillverkare i Storvreta, är vinterns lager så gott som slutsålt.
2: Ja, vi brukar ha vd över hela vintern. Så redan förra vintern var det annorlunda med att vdn sålde slut i slutet på november och början på december. Och att vi, i den här situationen har vi aldrig varit med om tidigare.
3: Förklaringen är framförallt de höga elpriserna som väntas bli ännu högre i vinter.
0: Och det är här någonstans som det börjar knaka i fogarna på allvar. För när den radikala och nominellt gröna omställningen, rent praktiskt, för Sveriges hushåll att ställa om till veduppvärmning, då inser även Socialdemokraterna att energikrisen nu blivit så allvarlig att den kan avgöra valet, till deras nackdel. Under förra veckan meddelade därför Socialdemokraternas Sveriges Televisions och Dagens Nyheters valkompasser att man bara timmar innan deadline ändrat hållning i frågan om kärnkraften bör byggas ut från att betrakta förslaget som ganska dåligt till att nu se det som ganska bra. Samtidigt drar socialdemokraterna tillbaka Magdalena Anderssons skämt om att kärnkraften skulle vara för dyr och beskriver den olyckliga formuleringen som en miss av talskrivaren. Denna typ av radikal omsvängning i timmen är symptomatisk för samtidens reaktiva socialdemokrati. Från migrationspolitik till NATO-medlemskap och kärnkraft, reagerar man plötsligt, dyrköpt och ganska brutalt. Och först när problemen har blivit helt akuta. Detta reaktiva beteende kommer inte att förändras. Och faktum är att det inte ens längre spelar någon roll vad Socialdemokraterna för ögonblicket säger sig vilja göra. För deras makt är fortsatt beroende av den faktor som försatt oss alla i denna situation – Miljöpartiet. Det blir inte lätt för regeringen att fortsätta säga att man inte har något som helst ansvar för Sveriges energibrist. Och det blir ändå svårare att förorda utbyggd kärnkraft efter att Per Bolund i veckan uttryckte ambitionen att bli miljöminister i en ny vänsterregering. Vilken ministerpost vill du helst alltså? ha?
2: Jag har ju varit miljöminister och det tycker jag är det finaste jobbet man kan ha. Det är ju att faktiskt ta både Sverige och världen in i en hållbar framtid. Så det skulle jag gärna få igen.
0: Bolund som miljöminister kommer att försöka hindra alla försök att stabilisera Sveriges energibrist med planerbar el. Eftersom Miljöpartiets målsättning är att minska energikonsumtionen i högre grad än att öka energiproduktionen.
3: Men just det här med energieffektivisering, det är ett uh, huvudförslag här för att klara, uh, klara detta. Men samtidigt kan man undra, kommer det ge effekt nu i vinter?
2: man kan ju också tilläggsisolera det går också väldigt snabbt. Första jag gjorde när jag flyttade till mitt hus var att åka ut och köpa några rullar isolering och rulla ut på vinden.
0: Det är inte något fel i sig att uppmuntra till god isolering. Men föreställningen att några rullar isolering är ett rimligt svar på civilisationens största energikris i modern tid understryker Miljöpartiets reduktionistiska politik. Det ska inte bli bättre igen. Det är det svenska folket som ska lära sig att leva i enlighet med Miljöpartiets syn på hållbarhet.
3: Ni vill ersätta all farlig och smutsig kärnkraft och fossil energi med 100% förnybar energi nu står det. När ska de resterande reaktorerna läggas ner?
2: Vi ska ha 100% förnybar el till 2040.
0: Föreställningen att Sverige ska överleva som ekonomi med en energistrategi helt utan en ny planerbarhet om 18 år vilar till lika delar på det ekonomiska ointresse de redan genomförda kärnkraftsnedstängningarna vittnar om och till lika del på rent önsketänkande.
3: Med just kärnkraften då säger man ju är planerbar kraft, medan vindkraften då är beroende av vädret och hur mycket det blåser. Och vi ska då kanske fördubbla elanvändningen i Sverige framöver. Svenska Kraftnäts utvecklingsplan, där pekar de på att de tio kommande åren så kommer man behöva planerbar ny kraft för att lyckas med det här. Vad är det då som ska ersätta kärnkraften menar du?
2: Där är det ju viktigt att komma ihåg att det är ju hela energisystemet som måste vara planerbart. Sen kommer det ju till ny också lagringskapacitet. Vad, då? Batterierna... Vad,
3: vad är det som kan vara planerbart som kan ersätta kärnkraften? Då då?
2: Ja, nu får vi ju ut stora mängder batterier i de elbilar som nu där Sverige är ju längst fram i EU med att få fram nya elbilar på marknaden som kör på våra gator. Men vi har ju också en teknikutveckling där batterier i elsystemen kan klara av de här effekttopparna och göra så att vi får el varje, varje minut, varje sekund. Så Vi behöver
3: ingen ny kraftkälla som kan vara planerbar då.
2: Nej, då kan man ju använda den för förnybara energin och lagra den. Även i industrin investerar ju nu stort i vätgas för att göra industriprocesser som inte går på kol utan på vätgas. Men vätgas är också ett bra lagringsmedium där man kan använda den för att sedan producera el när den behövs.
0: Bolund förutsätter alltså att Sverige kommer att kunna fördubbla sin energianvändning och samtidigt ersätta sina sex ännu existerande kärnreaktorer med batterier. Varken vätgas eller batteriteknologi är någonstans i närheten av att kunna hantera de energivolymer som är nödvändiga för ett sådant energisystem. Detta vet Bolund. Men det spelar ingen roll. För som de tidigare kärnkraftsnedläggningarna tydligt har visat prioriterar Miljöpartiet avveckling och omställning för utbyggnad och utveckling. Denna radikalism genomsyrar Miljöpartiet på politikområde efter politikområde. Med spelad ödmjukhet återkommer språkröret till att det inte ankommer på honom som politiker att ha en åsikt om hur människor bör leva sina liv.
2: Vi äter ju 80 kilo kött per person på år i Sverige. Hur mycket måste det där minska? Det ska inte jag som politiker sätta en nivå för.
0: Men på samma sätt som den riktade effektskatten tvingade fram nedstängningen av fyra fullt fungerande kärnkraftverk ämnar man nu fördyra allt som Miljöpartiet inte gillar så att konsumtionen upphör ändå. Till exempel går
2: ju vi till val på en, en antibiotikaskatt på det kött som är industriellt producerat som har dels väldigt höga utsläpp och hög klimatpåverkan det kommer ju nu många produkter som är vegetariska och som gör det väldigt lätt att äta mindre kött. Det har jag och min familj gjort till exempel och det mår vi väldigt bra av och det är verkligen ingen uppoffring.
0: På exakt samma sätt säger man sig inte ha några åsikter om människors resande. Bara att man ämnar introducera punktskatter på de transportsätt man finner olämpliga.
3: Ska det bli dyrare att flyga till beachen? Vill ni höja flygskatten?
0: Där vill ju vi också jobba för det vi
2: kallar en rättvis omställning. Det vill säga att vi ska inte ta ut samma kostnader eller lägga på samma skatter på alla. Utan där tror vi till exempel att en skattehöjning för business class och för privatjätt tycker vi är verkligen relevant.
3: Idag så kostar bensinen knappt 19 kronor och diesen knappt, eller drygt 24 kronor. Hur mycket dyrare ska den bli?
2: Bränslet ska bli mer och mer hållbart och att vi kan producera mer och mer av det i Sverige med svenska råvaror i svenska fabriker och som ger också ger svenska jobb. Men det vill blanda in
3: biodrivmedel helt enkelt i.
2: Ja, i kombination med att vi också vill ge möjlighet för fler att åka med el.
0: I en tid när både ekonomi, säkerhetsläge och infrastruktur kräver akut och vuxen handpåläggning är det sista en svensk regering behöver – kulturradikala miljöpartister. Att socialdemokraterna i expressfart har fullbordat sin omsvängning om kärnkraften bör främst betraktas som ett ganska desperat försök till triangulering av de borgerliga partiernas hållning. Ingen. Av de allt fler väljare som ser ett behov av planerbar energi ska nämligen uppleva att socialdemokraterna är emot detta. Att socialdemokraterna tillsammans med direkt kärnkraftsfientliga Miljöpartiet och starkt kärnkraftsskeptiska Centerpartiet på allvar skulle kunna skapa ny planerbar energi är däremot ett rent bedrägeri och endast ännu ett försök att neutralisera den kärnkraftsfråga man egentligen inte alls önskat behöva tampas med i valupptakten. Förenklat kan den svenska energikrisen sammanfattas med följande punkter. Ja, Sverige påverkas av energibristen i EU och av Putins krig, men även av den nedlagda kärnkraften. Ja. Sverige exporterar el och har ett nettoöverskott på el, men inte tillräckligt mycket planerbar el för att alltid kunna leverera den när det behövs. Ja, Sverige riskerar effektbrist och nedsläckning i vinter. Ja, Sveriges nedlagda kärnkraft är anledningen till detta. Nej! Mer vindkraft löser inte effektbristen, utan gör kraftsystemet mer instabilt och oplanerbart. Nej, resultatet av ett oplanerbart energisystem är inte grön omställning, utan leder till mer fossil förbränning. Nej, marknaden är inte ansvarig för energikrisen, utan de politiker som reglerat elmarknaden, planerat elsystemet och skapat ett säkerhetspolitiskt uselt beroende av rysk gas. Och nej, samma vänsterpartier som la ner kärnkraften kan inte reparera Sveriges energisystem med hjälp av propellrar och batterier. För hur man än pysslar och pusslar så kan inte Socialdemokraterna bilda regering utan Miljöpartiet. Så för den som värdesätter civilisationen, möjligheten att duscha varmt, att kunna hålla frysen kall och att kunna fortsätta använda datorer och mobiltelefoner, spelar det mindre roll vem man röstar på, bara det är en aktiv röst mot Miljöpartiet. För energin må vara oförstörbar. Men det är inte civilisationen. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och stöttar mitt arbete via något av betalningssätten här nedanför. Dela gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag uppmanar er att rösta för en regering utan Miljöpartiet. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat! Mm.